0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Katrin Aue.
1: Eine Razzia in mehreren Bundesländern gegen mutmaßliche Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat ist gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über neue drastische Warnungen aus der Tech-Branche und aus der Wissenschaft vor einer möglichen, Zitat, Auslöschung durch künstliche Intelligenz. Und der Streit um das Heizungsgesetz konnte auch gestern von der Ampelkoalition nicht beigelegt werden. Auch das unser Thema in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Die Bundesanwaltschaft hat heute früh in mehreren Bundesländern Wohnungen durchsuchen und Menschen festnehmen lassen. Eine der Razzien hat auch in Saarbrücken stattgefunden. Hier gab es allerdings dabei keine Festnahme. Es geht um mutmaßliche Unterstützung der Terrormiliz islamischer Staat IS. Mehr darüber weiß unser ard terrorismusexperte Michael Göttschenberg. Guten Tag. Ja, guten Tag. Herr Göttschenberg, was genau wird den Verdächtigen zur Last gelegt?
2: Ja, diesen sieben Personen wird vorgeworfen, dass sie Teil eines internationalen Netzwerks sein sollen, mit dem Ziel eben dem IS oder Personen, die dem IS zugerechnet werden, finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. Und zwar, indem man beispielsweise im Internet zu Spenden aufruft oder bei radikal-islamistischen Veranstaltungen die Sammelbüchse kreisen lässt und dieses Geld dann eben über Mittelspersonen dann weitergeleitet wird.
1: Wofür ist das Geld denn nach den Kenntnissen der Bundesanwaltschaft dann genutzt worden?
2: Ja, nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft ging es vor allem darum, Personen zu unterstützen, die dem IS nahestehen oder ihm zugerechnet werden, beispielsweise ehemalige IS-Kämpfer oder ihre Familien, die heute überwiegend in den kurdischen Gefangenenlagern einsitzen, in Alhaul oder in Roj, und die zum Teil deutsche Staatsangehörige sind und die dort unter zum Teil sehr schwierigen Bedingungen leben. Das heißt, es geht dann darum, ihre Lebensbedingungen vor Ort zu verbessern. Es geht aber mitunter, davon sind die Ermittler überzeugt, auch darum, ihnen Geld zur Verfügung zu stellen, um das Wachpersonal zu bestechen, damit sie aus diesen Lagern womöglich auch fliehen können. Das hat es in der Vergangenheit auch gegeben, sodass die Ermittler überzeugt sind, dass wir es hier im Endeffekt mit der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, namentlich des sogenannten Islamischen Staates, zu tun haben.
1: Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie aktiv ist der Islamische Staat in Nordsyrien noch?
2: Ja, die Organisation ist ja, nachdem sie militärisch besiegt war, von der Landkarte verschwunden und in den Untergrund abgetaucht. Sie operiert dort seit einigen Jahren, realisiert auch immer wieder Anschläge, aber regional begrenzt in Syrien und im Irak. Sie hat aber auch regionale Ableger, von denen der in Afghanistan der wohl relevanteste ist. Und der auch die Sicherheitsbehörden in Deutschland beschäftigt, weil es die Vermutung gibt, dass dieser IS-Ableger in Afghanistan versuchen könnte, auch hier ähm, äh, Terroranschläge in Europa zu realisieren. Und wir haben eben nach wie vor die Situation, äh, dass selbst wenn der IS äh, nicht mehr die Strahlkraft äh, hat, die er eben äh, seinerzeit gehabt hat, äh, als es das sogenannte Kalifat gab, es doch innerhalb der radikal-islamistischen Szene auch in Deutschland Personen gibt, die sich auf den IS berufen und die hier Anschläge verüben wollen, überwiegend mit einfachen Mitteln, nichtsdestoweniger eben aber auch gefährlich und dass diese Personen dann eben versuchen, diese Anschlagspläne in Deutschland auch zu realisieren.
1: Nun ist ja heute auch eine Wohnung hier im Saarland, in Saarbrücken durchsucht worden. Ist Ihnen dazu speziell was bekannt?
2: Also grundsätzlich äh, muss man sagen, dass diese radikal-islamistische Szene äh, bundesweit äh, vorhanden ist in, in nahezu allen größeren Städten. Äh, es gibt regionale Schwerpunkte, äh, wo die Szene besonders gut organisiert ist. Äh, aber wir haben es hier mit Personen zu tun, äh, die der salafistischen Bewegung zugerechnet werden. Das sind nach wie vor, nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes, äh, über 12.000 Personen in Deutschland. Und die dann auch in Verbindung zueinander stehen. Und einige von denen stehen eben auch in Verdacht, Terroranschläge zu planen. Wir haben es nach wie vor mit etwa 500 Personen zu tun, denen die Sicherheitsbehörden in Deutschland zutrauen, dass sie eben auch bereit wären, Anschläge zu verüben.
1: Über eine Razzia gegen ein mutmaßliches Netzwerk von IS-Unterstützern hat uns Michael Göttschenberg informiert, unser ARD-Terrorismusexperte. Der Mai ist fast vorbei und es war ein schlimmer Monat für die Menschen in der Ukraine. Fast täglich hat Russlands Militär auch weit entfernt von der Front Zivilbevölkerung mit Drohnen und Raketen angegriffen. Oft gab es dabei auch Tote und Verletzte. Nächtlicher Luftalarm ist im vergangenen Monat vor allem in Kiew bitterer Alltag geworden. Gestern hat das in Ansätzen auch mal die Bevölkerung in Russland erlebt. 25 Drohnenangriffe auf Moskau wurden gezählt. Wer dahinter steckt, ist noch unklar. Und auch heute wurden wieder Angriffe auf russisches Gebiet gemeldet. Diesmal vor allem außerhalb von Moskau. Christina Nagel berichtet. Von einem guten
3: Morgen könne leider keine Rede sein, erklärte der Gouverneur der Region Belgorod Vyacheslav Gladkow in seinem Telegram-Kanal. Gegen drei Uhr in der Früh habe es erneut einen massiven Angriff gegeben. Betroffen sei die Stadt Szebirkino, unweit der ukrainischen Grenze.
4: Es gibt zahlreiche
3: Schäden an Wohnblöcken und Privathäusern, viele Autos sind ausgebrannt, vier Menschen wurden verletzt. Das russische Staatsfernsehen zeigte Bilder von stark beschädigten Gebäuden und verwüsteten Straßenzügen. Bereits am Abend zuvor hatte der Gouverneur Beschuss von Seiten der Ukraine gemeldet. Dabei soll ein Mensch ums Leben gekommen sein. Die Lage in der Grenzregion hat sich in den vergangenen Tagen deutlich verschärft. Immer wieder wird über Angriffe mit Artillerie und Drohnen berichtet. Kurzzeitig waren in der vergangenen Woche bewaffnete Gruppierungen in die Region eingedrungen und hatten Gebäude besetzt. Eine Tat, die russische Milizen, die für die Ukraine kämpfen, für sich reklamierten. Gouverneur Gladkov sieht sich nun gezwungen, Evakuierungsmaßnahmen einzuleiten. Wir beginnen ab heute, Kinder aus den Bezirken Shibirkinah und Krajvarone herauszubringen. Heute werden die ersten 300 Kinder nach Varonej geschickt. Auch aus der südrussischen Region Krasnodar wurden Drohnenangriffe gemeldet. Durch den Absturz eines Flugobjektes sei es zu einem Brand in einer Ölraffinerie gekommen, heißt es in einer Erklärung des dortigen Gouverneurs Benjamin Kandratjew. Verletzt worden sei niemand, das Feuer wurde inzwischen gelöscht. Auch in der Region Brjansk soll es nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen heute Drohnenangriffe gegeben haben.
1: Solche Videos gehören zu den emotionalsten, die immer mal wieder aus der Ukraine in die Welt geschickt werden. Ein Kleinbus kommt angefahren, die Tür geht auf und Kinder und Jugendliche steigen aus. Sie fallen in die Arme ihrer Eltern und Großeltern, begrüßen ihre Geschwister. Sie kommen aus Russland zurück, waren oft monatelang dort gegen ihren Willen festgehalten. Sie konnten zurückgeholt werden, anders als so viele ihrer Schicksalsgenossen, die immer noch in Russland leben. Martin Adam hat mit einem ukrainischen Jungen gesprochen, der es geschafft hat, aus Russland zu entkommen.
5: Ein Junge nimmt Platz vor der Kamera. Er ist blass, ein bisschen schüchtern. Vitali ist 15. Er stammt aus Kherson in der Ukraine. Ein Bericht der Universität Yale geht von etwa 6.000 ukrainischen Kindern aus, die seit Beginn des Angriffs auf die Ukraine in russische Umerziehungslager verschleppt wurden. Ukrainische Behörden sprechen von 16.000. Vitali ist eines von ihnen. Jetzt ist er in Warschau im Rafael-Lemkin-Zentrum zur Dokumentation russischer Verbrechen in der Ukraine – und berichtet, wie ihm noch im Oktober vor der ukrainischen Rückeroberung Hersons also ein zweiwöchiger Aufenthalt in einem Ferienlager auf der Krim angeboten wurde. Vitalis alleinerziehender Vater war misstrauisch, aber der Ausflug versprach eine Flucht aus der stark umkämpften Stadt. Aber Vitali kommt nicht zurück. Aus zwei Wochen werden vier Monate. Da gab es einen sehr engen Tagesplan. Um 8 Uhr gab es Frühsport. Aber es ging immer los mit der russischen Hymne. Wir mussten uns dabei hinstellen. Natürlich sind wir zuerst auch aufgestanden, damit sie uns in Ruhe lassen. Aber nach einiger Zeit war es uns egal und wir sind sitzen geblieben. Aber dann sind sie gekommen und haben uns gezwungen, einen Brief mit einer Erklärung für unser Verhalten zu schreiben. Ältere Jugendliche über 16 seien zudem gezwungen worden, russische Pässe anzunehmen. Andere Kinder seien von ihren Eltern oder Freiwilligen abgeholt worden. Das war möglich, aber dazu mussten sie durch russisch besetztes Gebiet kommen. Vitalis Vater ist bis heute in Cherson auf der westlichen Seite des Dnieper. Den Fluss zu überqueren und auf die Krim zu reisen, wäre kaum möglich. Am Ende gelingt es seiner Tante, zu ihm zu reisen. Sie war vor dem Beschuss in Cherson auf die andere Seite des Flusses geflüchtet. Nachdem ihr Mann dort verhaftet und gefoltert worden war, konnten sie auf die Krim und schließlich mit Vitali nach Polen flüchten. Auch von dieser Odyssee aus falschen Papieren, Angst und Kontrollen berichtet die Familie in Warschau. Über 1.400 solcher Zeugenberichte hat das Dokumentationszentrum bereits aufgenommen, erklärt dessen Leiter Jakub Kierchikowski.
6: Am
5: Anfang ging es um Angriffe auf zivile Infrastruktur. Inzwischen sprechen wir immer öfter von Deportationen, Verhaftungen, von Zivilisten und Kindern, die verschleppt werden. Wir sprechen über Tod, Folter, auch über Verbrechen sexueller Natur. Gezielt würden sie auf der Suche nach Augenzeugen Geflüchtete in Polen, aber auch schon in der Ukraine ansprechen, finanziert vom polnischen Kulturministerium, erklärt Kirchikowski. Die Welt dürfe den Krieg nicht vergessen. Die Verbrechen müssten dokumentiert werden, auch um bei einer späteren Verurteilung der Täter zu helfen. Vitali ist jetzt weit weg von all dem. Er will zurück in die Ukraine, sagt er, aber nur kurz, um seinen Vater aus Cherson zu holen. Eine Zukunft sieht er dort nicht mehr.
1: Fast zwei Jahre ist es jetzt schon her, dass die Taliban in rasender Geschwindigkeit Afghanistan eingenommen haben. Seitdem leben tausende Menschen in Afghanistan in großer Gefahr. Auch Menschen, für die Deutschland eine Verantwortung hat. Zum Beispiel ehemalige lokale Mitarbeiter der Bundeswehr oder von Entwicklungshilfeorganisationen. Die Bundesregierung hat auch wegen dieser Verantwortung letzten Herbst das sogenannte Bundesaufnahmeprogramm gestartet, um ehemaligen Ortskräften und anderen gefährdeten Personen die Reise nach Deutschland zu ermöglichen. Aber das läuft nicht richtig. Andrea Brack-Penja und Christoph Heinzle mit einem Fallbeispiel.
7: Hinter einem weißbestickten, leicht durchsichtigen Vorhang schaut Feroza Ahmad Sai aus dem Fenster. Sie lebt mit ihrer Familie irgendwo versteckt in Pakistan. Zehn Jahre war die Politikerin im Rat der Provinz Loga, südlich von Kabul, und setzte sich für Frauenrechte ein. Dafür drohen ihr die Taliban mit dem Tod. Als ich damals gearbeitet habe, wurde ich mehrmals bedroht. Meine Familie wurde bedroht. Mein Bruder und mein Vater wurden verschleppt und entführt. Für Menschen wie Ferosa schuf die Bundesregierung das Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan. Seit Oktober 2022 können besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen aufgenommen werden, die sich für Menschenrechte einsetzen, für Demokratie oder die als Minderheit verfolgt werden. Weil Deutschland in Afghanistan keine Visa ausstellt, flieht Feroza mit ihrer Familie unter Lebensgefahr nach Pakistan. Eine Aufnahmezusage für Deutschland bekommt sie im August 2022. Im März dieses Jahres dann eine E-Mail. Das Visum wird abgelehnt, die Aufnahmezusage zurückgenommen. Ehemann Naim Ahmadzai ist ratlos.
8: Ist meine Familie nicht echt? Sind meine Kinder nicht echt? Sind unsere Dokumente nicht echt? Wenn etwas fehlen sollte oder unvollständig ist, dann werde ich es nachreichen.
7: Zur gleichen Zeit, Ende März, wird auch das Bundesaufnahmeprogramm insgesamt ausgesetzt. Niemand bekommt mehr Zusagen oder Visa. Nun warten mehr als 14.000 Menschen mit einer Aufnahmezusage in Afghanistan und den Nachbarländern in Ungewissheit. Warum nur? Beim Auswärtigen Amt heißt es, man habe das Programm wegen Sicherheitsbedenken vorläufig gestoppt. Es habe Missbrauchsversuche gegeben, lediglich in einem Fall habe es sich um einen Gefährder gehandelt. Die Aufnahme wurde widerrufen. Für Bundestagsabgeordnete Clara Bünger von der Linkspartei hätte das Bundesaufnahmeprogramm deshalb nicht ausgesetzt werden dürfen.
1: Ich sehe keine Anhaltspunkte, warum das Überprüfungssystem vor Ort falsch sein sollte, weil es hat ja funktioniert. Unverständnis auch bei
7: Axel Steyer von Mission Lifeline. Die Hilfsorganisation unterstützt Menschen in Afghanistan bei der Antragstellung. 30.000 hätten sich bisher gemeldet. Die Ampelkoalition habe ihr Versprechen auf Hilfe nicht eingehalten, kritisiert er.
5: Also, es ist mir völlig ein Rätsel, wie man das irgendwie mit seinem äh, Selbstbild irgendwie vereinbaren kann. Ja, wir haben da so viele Jahre Geld reingesteckt. Wir haben. Ähm, den Leuten die Zukunft versprochen und jetzt lassen wir es im Regen stehen. Das ist nicht nachvollziehbar.
7: Für Ferosa Ahmadzai war Annalena Baerbock mit ihrer feministischen Außenpolitik ein Vorbild. Nun hofft sie, dass die Ministerin ihr Versprechen hält. Als Mutter und Frau bitte ich die Außenministerin um Hilfe und Aufmerksamkeit. Bitte vergessen Sie uns nicht. Ein Hoffnungsschimmer? Das Programm soll im Juni
1: wieder anlaufen. Familie Ahmadzai hat die Koffer schon bereit. Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz birgt große Risiken. Das sagen längst nicht mehr nur Technikskeptiker, sondern jetzt auch sehr vehement KI-Entwickler selbst und Wissenschaftler. Gleich unser Thema nach den Meldungen von Peter Weizmann.
6: Die Preissteigerung im Saarland hat sich im Mai weiter abgeschwächt, bleibt aber weiter auf hohem Niveau. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, lag sie im Vergleich zum Mai vergangenen Jahres bei 5,8 Prozent. Im April waren es noch 6,4 Prozent gewesen. Damit ist die Inflation den dritten Monat in Folge zurückgegangen. Wesentlichen Einfluss auf die Preissteigerung haben nach wie vor die hohen Energiepreise. Hier müssen Verbraucher über 15 mehr ausgeben. Bei den Nahrungsmitteln sind die Preise um 14 höher als vor einem Jahr. Bei der Deutschen Bahn drohen erneut Warnstreiks. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat das neue Tarifangebot der Deutschen Bahn abgelehnt. Wesentliche Punkte seien nicht erfüllt worden. Die Bahn will vorerst kein neues Angebot vorlegen. Bahnpersonalvorstand Seiler sagte, das mache derzeit keinen Sinn. Das Angebot der Bahn sah stufenweise bis zu 12 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 24 Monaten vor. Die Eisenbahner Gewerkschaft fordert unter anderem einen Festbetrag von mindestens 650 Euro pro Monat. Davon würden vor allem die unteren Lohngruppen profitieren. Das Oberlandesgericht Dresden hat die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Für ihre drei Mitangeklagten verhängten die Richterfreiheitsstrafen zwischen zwei Jahren und fünf Monaten und drei Jahren und drei Monaten. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft war Lina E. der Kopf einer Gruppe, die zwischen 2018 und 2020 Mitglieder der rechten Szene überfallen hat. Laut Anklage wurden 13 Menschen verletzt, zwei davon potenziell lebensbedrohlich. Nach der Urteilsverkündung kam es im und vor dem Gerichtssaal durch Anhänger von Lina E. zu Protesten. Bei Durchsuchungen im Erzgebirge hat die Sonderkommission Rechtsextremismus drei Beschuldigte festgenommen. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Dresden mitteilte, wird gegen insgesamt 34 Personen ermittelt. Den Beschuldigten im Alter von 17 bis 23 Jahren wird vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Auf ihr Konto sollen Straftaten wie schwerer Landfriedensbruch, Raub und mehrere gefährliche Körperverletzungen gehen.
1: Die Gefahren der künstlichen Intelligenz werden immer schärfer diskutiert. Vor zwei Monaten schon haben mehr als 1000 Fachleute eine sechsmonatige Pause bei der Weiterentwicklung von KI gefordert, um die Risiko Risiken dann später besser einschätzen zu können. Gestern wurde eine noch drastischere Warnung veröffentlicht. Unterzeichner wie zum Beispiel Sam Altman, der Chef des Chat-GPT-Herstellers OpenAI, fordern, Zitat, das Risiko, einer Vernichtung durch KI zu verringern, sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie etwa Pandemien und Atomkrieg. Diesen neuen Appell aus der Tech-Welt kommentiert David Beck vom SWR.
9: Es ist Vogue vor den Gefahren von KI zu warnen, auch für diejenigen, die sie entwickeln. Das ist ein Trend, der zumindest in der breiten Öffentlichkeit seit etwa Beginn dieses Jahres zu beobachten ist. Das bedeutet nicht, dass von KI keine Gefahr ausgeht, auch nicht, dass die Warnungen übertrieben wären. Ich glaube, KI hat das Potenzial, das Verderben der Menschheit herbeizuführen. Diese Meinung wird auch von Forschenden vertreten, die sich seit Jahren und Jahrzehnten mit der Technologie befassen und das bisher taten, weil sie davon ausgingen, dass KI der Menschheit helfen wird. Jeffrey Hinton, lange Zeit einer der führenden Wissenschaftler in dem Bereich des maschinellen Lernens, sagt heute, dass ein Teil von ihm sein Lebenswerk bedauere. Neben ihm haben auch viele andere Wissenschaftler die Erklärung des Center for AI Safety unterschrieben. Etwa Frank Hutter, Leiter des Machine Learning Lab der Uni Freiburg. Das sind Personen, deren Warnungen wir ernst nehmen müssen. Sie haben keine wirtschaftlichen Beteiligungen, können nichts gewinnen. Aber es gibt auch noch andere, die vor den Gefahren der künstlichen Intelligenz warnen. Sam Altman ist Mitgründer und Chef des chatgpt entwicklers OpenAI. Auch er hat die Erklärung des Center for AI Safety unterschrieben. Das kann als ein besonderer, reflektierter Umgang mit der eigenen Technologie betrachtet werden. Ist es vielleicht sogar. Aber es ist auch Marketing. Es ist ein neuer Trend in der Tech-Branche. Statt sich auf Konfrontationskurs mit Gesellschaft und Politik zu begeben, werden unsere Bedenken geteilt, sogar befeuert. Dadurch hält Sam Altman aber auch OpenAI und ChatGPT erfolgreich in den Medien. Auch wenn der Hype um den Chatbot vielleicht gerade wieder etwas abebbt. Vielleicht führen Warnungen von Personen aus der Wirtschaft ja wirklich dazu, dass vorsichtiger mit der Technologie umgegangen wird. Doch dass diese Personen und Forschende gemeinsam waren, schwächt die Warnung auch ab. Solange es keine Regulierung gibt, gelten trotz aller noch so guten Vorsätze immer noch die Gesetze des Marktes. Das bedeutet... Je schneller und damit je unvorsichtiger die Technologie weiterentwickelt wird, desto besser. Klar ist, KI hat Gefahren, vor denen gewarnt werden muss. Doch die Gefährdung der Menschheit könnte auch einfach eine Marketingstrategie sein.
1: Die Meinung von David Beck zu den Risiken der künstlichen Intelligenz. Im Saarland waren im Mai etwas weniger Menschen arbeitslos als im Monat davor. Die Arbeitslosenquote ist von 6,8 Prozent im April auf jetzt 6,7 Prozent gesunken. 35.100 Saarländerinnen und Saarländer waren im Mai arbeitslos gemeldet. Die Lage in Gesamtdeutschland fasst Birgit Habrath zusammen.
4: Wenn die Bundesagentur für Arbeit die Lage auf dem Arbeitsmarkt kurz beschreiben soll, dann sucht sie immer nach einem passenden Schlagwort – Robust zum Beispiel war lange solch ein Begriff. Daniel Terzenbach, Mitglied im Vorstand der Nürnberger Behörde, wartete da jetzt mit einem neuen Wort für den Mai auf.
10: Der Arbeitsmarkt insgesamt ist trotz schwacher Konjunktur beständig.
4: Heißt in Zahlen ausgedrückt, 2.544.000 Menschen waren im Mai arbeitslos. Das sind weniger als im April. Die Arbeitslosenquote sank von 5,7 auf 5,5 Prozent. Es gibt sie also auch in diesem Jahr, die Frühjahrsbelebung. Schaut man jedoch auf die Zahlen vom Mai 2022, dann fällt dieser Aufschwung schwach aus. Im Jahresvergleich stieg die Zahl der Menschen ohne Job in der Statistik um 284.000. Das trifft vor allem die, die einen neuen Job suchen. Die dagegen, die einen haben, müssen sich nicht so große Sorgen machen, ihn zu verlieren.
10: Wenn man den Arbeitsmarkt sich als Burg vorstellt, die Burgmauern sind zurzeit höher. Wenn man außen ist, kommt man schlechter rein. Aber die Beschäftigung, wenn man drin ist, ist weiter stabil.
4: Und das liegt auch daran, dass die Suche nach Fachkräften für viele Firmen immer noch ein Problem ist. Die halten fest an ihren Beschäftigten, solange sie sich das leisten können. Einige setzen da auch auf die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Viele bringen eine gute Qualifikation und Berufserfahrung mit. Allerdings müssen sie erst einmal einen Sprachkurs besuchen. Eine weitere Erfahrung der Agenturen vor Ort, die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine hoffen, möglichst bald wieder in ihre Heimat zurückkehren zu können.
10: Dennoch glauben wir als Bundesagentur für Arbeit, dass die Ukrainerinnen nicht nur können, sondern sie werden langfristig für die, die in Deutschland bleiben, auch einen wesentlichen und wichtigen Beitrag zur Arbeits- und Fachkräftesicherung leisten können, wenn wir uns die Zeit geben.
4: Und wenn denn ihre Berufsausbildung anerkannt wird, Möglichst schnell wünscht sich die Bundesagentur und möglichst unbürokratisch. Da könnte, so Vorstandsmitglied Terzenbach, durchaus noch nachgebessert werden. Und auch für die Regierung in Berlin hat die Nürnberger Behörde noch einen Wunsch parat. Die Weiterbildung muss, was ja jüngst zum Teil schon geschehen ist, mehr noch gefördert werden. Ansonsten drohten viele in der sogenannten Transformation hin zur digitalen und klimaneutralen Arbeitswelt auf der Strecke zu bleiben. Was es aber braucht, sind auch mehr Mittel.
10: Wir appellieren auch schon in den Folgejahren immer an die Gesetzgebung und an die Bundesregierung, dass die Systeme der Grundsicherung, um das Bürgergeld tatsächlich mit einem neuen Leben einzuhauchen, dass das funktioniert, dafür brauchen wir auch entsprechende Mittel im
4: Personal, aber insbesondere Geld für Qualifizierung. Der Finanzminister dürfte sich angesprochen fühlen.
1: Noch zwei Wochen, dann ist wieder Sitzungswoche im Bundestag. Dann wird es nochmal spannend. Wird sich die Ampelkoalition bis dahin auf einen gemeinsamen Entwurf des gebäude energie geeinigt haben? Letzte Woche ist das ja gescheitert. Gestern Abend gab es einen weiteren Versuch, sich bei einem Treffen zu einigen. Hans-Joachim Viehweger.
8: Nur keine zu hohen Erwartungen wecken. Diese Marschlinie hatten die Beteiligten am abendlichen Gespräch mit Wirtschaftsminister Robert Habeck offenbar ausgegeben. Man tausche sich lediglich über den Fragenkatalog der FDP aus. Und bei 77 Fragen und möglichen Nachfragen könne das schon dauern. Um kurz vor 11 erklärte dann eine Sprecherin von Habeck, es sei ein konstruktives, fachliches Gespräch gewesen, das hoffentlich helfe, Fragen zu klären. Zuvor hatten Grüne und Liberale noch einmal unterschiedliche Akzente gesetzt. Die Grünen riefen die FDP auf, den Weg für das parlamentarische Verfahren zur Behandlung des Heizungsgesetzes freizumachen. Die Fraktionsvorsitzende Katharina Drüge.
1: Es ist sehr ärgerlich, dass wir momentan in einer blockierten Situation sind. Und die FDP muss jetzt auch den Schritt machen, dass wir wieder handlungsfähig sind
9: als Bundesregierung.
8: Kritiker des Gesetzes wie der sächsische FDP-Abgeordnete Frank Müller-Rosentritt verteidigten dagegen die kritische Haltung der Liberalen.
9: Wenn Dinge halt eben technisch nicht machbar sind, finanziell nicht leistbar sind, ist es die Aufgabe eines Koalitionspartners, und die Stimmen kommen ja nicht nur aus der FDP, sie kommen ja auch aus der SPD,
8: den Vorleger des Gesetzes daran zu erinnern, dass das halt eben mit uns nicht zu machen ist. Der angesprochene Wirtschaftsminister Habeck hatte vor dem Pfingstwochenende mögliche Korrekturen am Heizungsgesetz angedeutet. Insbesondere bei der Frage, wer davon bereits ab kommendem Jahr betroffen ist. Habeck zufolge könnte der Einbau von Heizungen, die zumindest 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, erst einmal nur für Neubauten verpflichtend werden.
2: Gerade weil das Gesetz so groß und so wichtig ist, können wir auch im Konkreten pragmatisch sein und sollten auch pragmatisch sein. Ich hoffe jetzt sehr, dass nach der Debatte, nach der heftigen Debatte der letzten Tage die politische Diskussion einschwingt, in eine konstruktive, lösungsorientierte Haltung. Meinen Beitrag würde ich gerne dafür leisten.
8: Und der FDP wurde Habecks Kompromissbereitschaft als Schritt in die richtige Richtung begrüßt. Einige Liberale wie der Abgeordnete Frank Schäffler setzen aber weiterhin auf deutliche Korrekturen.
6: Wir müssen auf Anreize setzen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen selbst entscheiden, welche Heizung sie einbauen und welche nicht. Und das muss man über den Preis letztendlich
8: gestalten und eben nicht über einseitige ordnungsrechtliche Maßnahmen, über Verbote. Zugleich gab es am Abend von FDP-Seite ein deutliches Signal der Entspannung. Die FDP-geführten Ministerien gaben ihren anfänglichen Widerstand gegen ein Gesetz auf, das ebenfalls den Klimaschutz im Gebäudesektor voranbringen will. Das Gesetz zur kommunalen Werbeplanung sieht vor, dass Länder und Kommunen konkrete Pläne vorlegen müssen, wie die Heizinfrastruktur klimaneutral umgebaut werden kann. Die FDP hatte zunächst vor einem zu hohen bürokratischen Aufwand gewarnt, dann aber die Bedeutung der kommunalen Werbeplanung für das Heizungsgesetz hervorgehoben. Denn nur wenn klar sei, wie es beispielsweise mit Fernwärme- oder Wasserstoffnetzen künftig aussehe, könnten Verbraucher entsprechende Heizungen als klimafreundliche Alternative nutzen.
1: Das Wetter im Saarland. Auch am Nachmittag und am Abend bleibt es trocken und sonnig. Die Höchsttemperaturen heute 23 Grad auf der Freisener Höhe und 27 Grad in Saloy. Morgen ganz ähnlich, dann sogar bis 29 Grad maximal und auch am Freitag viel Sonne und bis 25 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss! SR2 Kulturradio
0: die russische Hauptstadt Moskau ist gestern früh mit acht Drohnen angegriffen worden. Die Kreml-Führung macht die Ukraine dafür verantwortlich, die das zurückweist. Die niederländische Zeitung De Telegraaf schreibt, wenn die Ukraine wirklich einen Drohnenangriff auf Moskau durchgeführt hat, spielt sie mit dem Feuer. Trotz der andauernden, unerbittlichen russischen Luftangriffe und Kriegsverbrechen muss sich die Regierung in Kiew zurückhalten, um die Unterstützung des Westens zu behalten. Rote Linien wie die Lieferung von Langstreckenraketen wurden von der NATO bereits überschritten und F-16-Kampfjets werden wahrscheinlich hinzukommen. Allerdings immer mit dem Hinweis, dass solche Waffen nicht über russischem Gebiet eingesetzt werden dürfen. Präsident Selenskyj wird einen Kopf bewahren müssen auch die englische times hält mögliche vergeltungsaktionen seitens der ukraine für gefährlich der Drohnenangriff, der als direkte Vergeltung für die schweren russischen Luftangriffe auf Kiew in den letzten Tagen angesehen werden kann, hat die ukrainische Moral zweifellos gestärkt. Dennoch ist ein Vorstoß in das Herz der russischen Macht nicht unbedingt klug. Er birgt die Gefahr, dass westliche Unterstützer, die darauf bedacht sind, dass dieser Konflikt nicht eskaliert, der Ukraine entfremdet werden. Die NATO hat sich verpflichtet, die Ukraine Ukraine bei der Verteidigung gegen die russische Aggression zu unterstützen, wie das Weiße Haus letzte Woche bekräftigte. Das Bündnis befindet sich jedoch nicht im Krieg mit Russland und beabsichtigt, dies auch so zu belassen. Themenwechsel Die schwedische Zeitung Dagens Nyheter kommentiert die jüngsten Ausschreitungen im Kosovo. Bei den Unruhen im Kosovo gibt es Anstifter auf beiden Seiten der Konfliktlinie. Es ist schwierig, den Frieden zu bewahren zwischen Seiten, die daran nur mäßiges Interesse haben. So sieht es seit einem Vierteljahrhundert aus, das seit dem Jugoslawienkrieg vergangen ist. Fundamentalisten bestimmen und sabotieren jeden vorsichtigen Fortschritt. Der Hebel der EU ist, dass sowohl das Kosovo als auch Serbien Mitglieder werden wollen, aber dies nicht passieren kann, solange sie sich weigern, auf zivilisierte Weise miteinander umzugehen. Die EU muss weiter in diesem Sinne insistieren. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.